0: Desenchufados, conectados a lo que más nos apasiona. Llega la segunda temporada de Desenchufados, conectados a lo que más nos apasiona. Con la conducción de Nico Oliva, tenemos música, videos, entrevistas y mucha data del mundo deportivo outdoor. Acá, en Desenchufados, conectados a lo que más nos apasiona. Nos escuchás en vivo, lunes y jueves, de 20 a 21 horas, por FM 95.1 Mitre Ushuaia. O donde estés, nos podés mirar en nuestros canales de Instagram, Facebook y YouTube. Búscanos como Vía Ushuaia. Además, estamos en las redes sociales como Radio Mitre Ushuaia. Desenchufados, segunda temporada, con Nico Oliva. Buenas, 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 buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a todos, queridos amigos, qué lujo, qué lujo de desenchufados número 14, conectados más que nunca al mundo que nos apasiona, el mundo de los deportes outdoor, la verdad que hoy va a ser un programón y me encanta que vos estés acá conmigo conectado, ahí va, seguimos, vamos, vamos. Acordate que en este momento seguramente, no sé en dónde te enganche, pero parate, frenate. Si estás en la calle, quédate ahí con el auto en la FM 95.1, ¿eh? Vamos. Y si te hiciste el tiempito porque nos venís siguiendo, porque viviste que el otro día, el lunes, estuvo el martes, perdón, estuvo Coco Beltrame. Eh, hoy dijimos que llega un invitado de lujo. Si te lo perdiste y no sabés quién es todavía, te digo que realmente no te lo pierdas. Andate ya mismo. Si por ahí estás en casa, nos estás viendo por Instagram. ¿A dónde? A las páginas oficiales de Radio Mitre Ushuaia en Facebook y YouTube oficial. Nos mirás en este hermoso formato de Radio TV. Qué lindo, qué lindo. Ahí está, yo estoy acá en este momento también en Instagram, en el mío, en arroba nicolibaoc, y ya te digo que están empezando a llover, a llover los mensajes, eh, y estoy también mirándonos acá en las redes oficiales, en Radio Ushuaia. en este momento ya estamos en vivo, en Facebook, por ejemplo. Eh, y bueno, y antes de recibirlo como corresponde, quiero también agradecer a ellos, a nuestros auspiciantes que nos están mancando esta segunda temporada, porque la verdad es un lujo y un placer. Así que bueno, vamos a ir repasando un poquito quiénes son eh, nuestros embajadores. ¿Quiénes? Claro, ¿eh? los amigos de La Despensa, Antonio 1, ahí en el barrio ecológico. Antonio, un fenómeno con una oferta imp impresionante, visitar las redes porque hay de todo, ¿eh? Sí, tal cual, Antonio Uno, un capo. Eh, y bueno, y después vamos, y después vamos con más, tranquilos. Vamos a recibirlo porque la verdad que tengo ganas de ya ponernos a charlar con él. Eh, realmente es un lujo y un placer recibir, primero con un aplauso gigante, a, al mismísimo Antonio Wallner. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Eh, Nico, buenas noches. Estoy muy contento de estar contigo ya creo alguna expectativa en mí eh, venir a este, esta entrevista. Hace mucho que no las hago, a pesar de que en mi época yo estuve vinculado a la radiodifusión aquí en, en Ushuaia.
0: Claro que sí, Antonio. wow ¡Qué lindo escucharte! Y les digo algo, o sea, eh, por ahí también ahí como que me trabé un poquito porque es, es, es tenerlo acá, Antonio. Antonio, realmente y públicamente como lo hago siempre, eh, te agradezco tu tiempo... Tu buena onda, tu predisposición Estás a muy poquitos días de cumplir años Ahora en octubre, después vamos a pasar el dato No le da, pero el día, el 6 de octubre Amigos montañeros, 6 de octubre cumple un grande de, Del mundo, de las montañas eh, Y la verdad Antonio Que para mí fue una, una grata sorpresa El que te haya brindado a charlar conmigo Un placer Antonio
1: eh, Hace tiempo que no Concurría a una entrevista Entonces este me agarra Como, como un novato En, en estas cosas pero estoy bien dispuesto bien, bien, a contar Antonio. algunas historias que es interesante.
0: ¿sí? Qué lindo, porque hay que, hay que hacer que, que el mundo de la montaña, Antonio, siga activo, eh, nos separan unos cuantos años entre vos y yo, pero bueno, yo hace 10, un 11, un poquito más de 11 que vivo acá en Ushuaia, Antonio, y muchas veces he transitado lugares donde el apellido de Walner estaba ahí, y yo que me fui metiendo en el mundo de la montaña, de a poco, un montañero amateur... Eh, Siempre viste tú esa cuestión de, 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 de poder viajar en el tiempo y, y llegar a ese usuario, Antonio, que vos viviste allá por la, por la década del 50 como montañista. Y me imaginaba no esas cuestiones épicas. Y bueno, hoy, hoy vamos a charlar acá con vos de eso, Antonio. Por eso, directamente, eh, quiero que nos vayamos a, a, a aquella época. Antonio, ¿vos cómo llegaste al montañismo, Antonio?
1: De la mano de mi padre. Mi padre era un... Un joven austríaco que vino de sus montañas, allá del Tirol, este, llegó a Buenos Aires, y el lugar donde no se adaptaba. Yo nací en Buenos Aires. mira Y no se adaptó nunca. Y aprovechó la oportunidad, en aquellos años, estoy hablando de la década del 40, que se, eh, se iba a la cárcel de aquí de Ushuaia. Se y, iba. Se y se instalaba la base naval. En Buenos Aires contrataban personal eh, para trabajar en los distintos talleres de la base. Eh, mi padre fue contratado por la Marina en el año 48 y llegó a Ushuaia en el viejo transporte Chaco y un tiempo después, unos meses después, ya se trajo la familia hasta Ushuaia. Mira. Eh, a partir del 48 que estoy aquí.
0: Desde el 48, queridos amigos, o sea, imagínense, Antonio tuvo una vida en este lugar eh, forjando, abriendo camino también, literalmente, amigos, porque eh, Antonio acá presente realmente es, es, es de esas personas que ha, ha abierto huellas, chicos, ha, ha hecho senderos, Antonio.
1: Sí, empezamos eh, retomando un poco la hilación de la historia sí. esta. Mi papá, que era ya era un hombre grande, pero... No tenía ya este, eh, Condiciones físicas Como para dedicarse A, a la montaña Pero él eh, no, Notaba siempre de que, O nos hacía notar De que en la población de Ushuaia De aquellos años Bien. No existía a, a, Contacto con la naturaleza Por parte de los pobladores Los pobladores se ocupaban de sus cosas Sus necesidades Y veían Nevar veían el hielo como una cosa más del, del lugar que había que soportarlo. No era una cosa que se disfrutaba, se soportaba el hielo y la nieve. Era un fastidio para muchos. Entonces él decía: ¿Cómo que la gente no disfruta de la nieve, de la, de la naturaleza, de las montañas? Como en mi país, que eso es, es una actividad tan, tan desarrollada. Este, la gente no, no tiene eh, cariño por estas cosas acá. Había, el problema es acercarlos a la naturaleza, que tomen contacto más estrecho. Si bien viven en un entorno natural, pero tienen que tomar contacto con la montaña. Apreciarla más, convivir. Eh, no ven en la nieve un fastidio que molesta. Aprovechenla para esquiar. Bueno, no había esquiadores en aquel tiempo, ¿no? Así que, bueno, la, la cuestión es que nos empezó a inculcar a los jóvenes de aquel entonces. La idea es de agruparnos y tratar de que la gente fuera a la, a la naturaleza para disfrutarla. Antonio, me encanta,
0: escúchame. acércate un poquito más al micrófono, por favor, ahí está, tranquilo, estás impecable. ahí está Hablale bien cerquita porque te queremos escuchar bien clarito porque... Eh, es un lujo tenerte y no queremos perdernos ni una coma, Antonio, de lo que nos contás. ¿eh? Así que de repente tu padre empezó a inculcarle a los jóvenes en esos momentos, vos eras uno de esos, eras era, era su hijo, eh, y se empezó a conformar un grupo de jóvenes que empezó a convivir, empezó a, 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 a transitar ese camino de, de aprendizaje que quería volcarles tu padre, ¿no? Y, y de ahí salieron las primeras caminatas.
1: Sí, primero mi padre reunió un grupo de amigos, y le dijo: Somos un club, club andino. Dijo: Así. Pero no había papeles, no había sede, no había elemento, no había nada. Somos un grupo, vamos a, a dedicarnos a llevar gente a la naturaleza, a la montaña, a apreciar la nieve, a apreciar el hielo. En aquella época, eh, el hielo se usaba acá en Ushuaia como un elemento natural para patinar. Era lo único que. Como el era, deporte del momento. Eh, sí, era una cosa natural aquí, eh, patinar. Nosotros patinamos en las calles en aquel tiempo. <risa> no había ningún problema. Íbamos de un domicilio a otro con patines. Este, pero mi padre este, dice, hay que formar un club. Nosotros éramos chicos todavía, yo tendría 14 años.
0: Mira, Antonio, ahí en la pantalla estamos viendo, ese es ah, el primer...
1: Ese es el primer... Ahí,
0: ahí lo ponemos de nuevo, quédate tranquilo, ahí lo ponemos de nuevo, Antonio. Es
1: el logotipo que hizo... El... Mi padre, cuando ya el Club Andino estaba constituido, eso fue ya por los primeros años del 50, mi padre este, logró reunirnos a los jóvenes, que éramos chicos todos, gente de 16, 17, 18 años, y nos convenció de que formamos un Club Andino. Este grupo primitivo del club, lo pensó seriamente, y dijo, esto para organizarlo tenemos que hacer papeles, tenemos que demostrar que somos una organización.
0: Hagámoslo serio.
1: Eh, justamente, había que eh, presentar este, en, presentarse en, 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 como institución. Como institución en sociedad y ante la, la, la ley. Y bueno, entonces surgió la necesidad de constituirnos como club andino, para lo cual un trabajo previo fue hacer estatutos, crear una comisión directiva, abrir libros eh, y empezar a cobrar cuotas y cosas por el estilo. Alquilamos una sede en la calle San Martín, donde está un negocio muy importante ahora, Atlántico Sur, y justo en ese lugar tenemos una sede allá por el año 53, 54.
0: Muy bien, qué lindo, qué lindo. Así que forjaron desde el inicio... Eh, este nacimiento de este club que, sargió, que, que salió de un grupo ahí de amigos y a partir de ahí empezaron también a eso a, a construir realmente no tanto en papel sino también en, en la realidad en lo tangible, en lo material
1: te, eh, terminando este, este sí, momento Antonio, este, sí, sí. esta memoria el distintivo que está ahí fue una de las primeras obras de mi padre para uh, donarse al, al club en aquel tiempo mi padre era también plástico, pintaba cuadro. Artista. Así que pintaba cuadro y no le costó mucho hacer un dibujo que afortunadamente perdura hasta hoy, ¿no?
0: Está hermoso, Antonio. mira cómo está. Está espectacular. Lo estamos viendo y lo estamos disfrutando.
1: Hay cosas antiguas como el, el, el bastón de esquí que era una caña de... de caña de bambú. De claro, esa, claro, claro. De caña, se, de, se de palo. Los bastones hacían así. Hay un... Una piqueta. Una, una, una piqueta antigua. Muy larga y un, una roseta de bastón claro. que se hacía con también con caña y cuero y cuero para sostenerla. Muy anticuado todo eso, pero era así en esa época. Y la soga famosa de escalada, que eran sogas de cáñamo. Muy complicada de manejar, después lo voy a comentar. Claro a que problemas. sí, Antonio.
0: wow amigos, qué increíble. Que ya con eso es espectacular. O sea, imagínense que ellos, ellos estos montañeros, los del inicio, los que abrieron cumbres, los que las mencionaron, los que las nombraron, fabricaban sus bastones. Eh, la verdad eran, eran. ¿Qué tiempos aquellos, Antonio? No? Porque me imagino que vos te, ustedes se han enfrentado a grandes desafíos con respecto a, a cumbres.
1: Más que nada, nuestra época fue consolidar la institución como club andino, es una etapa muy importante que nos llevó tiempo y lo logramos en el año 56.
0: Seis añitos después que arrancaron.
1: Sí, justamente el 4 de noviembre de 1956 hicimos el acta fundacional legal. El club existía del año 1950. Claro. Y tengo constancias de que si tiene 50, porque hay antecedentes de primeras cumbres o cumbres alcanzadas... Por gente que se mencionaba del Club Andino.
0: Guau, wow, mira. y hablando de cumbre, nos vamos a meter en una foto que tenemos por ahí. Eh, a ver, ahí la vamos a ver. Cada tanto se nos corta un poquito el monitor, pero ahí estamos bien. ¿Eso puede ser algo del Bridge, Antonio, eso? ¿De? ¿Del Bridge? ¿Una cumbre del Bridge? ¿Puede ser
1: esa? Esa es, eh, no, esa es una, la la práctica nuestra se realizaba, esa es una práctica. Ah, esa es una práctica. sí.
0: Y después tenemos, tenemos más fotos, vamos a poner otra más, la verdad. Creo que tenemos ahí una... Un, ahí está, mira, mira ese grupo de montañistas.
1: Ah, no, eso sí es la cumbre de la Olivia. La
0: cumbre de la Olivia, a chicos. Mil, mil,
1: 1959 creo que fue. Sí, ahí están presentes, estoy yo en primer, en primer lugar, ahí a la derecha, Orioldo Menech, un médico que es muy famoso aquí, Dagoberto Reyes, este, un viejo amigo del club. Peralta, Victoria Peralta, y un muchacho de Córdoba que no recuerdo cómo se llamaba. Y, está, yo, yo, eh, y el que estaba sacando la foto era Jorge Santamaría, un gran amigo mío, un gran montañés.
0: Wow. y, y, y llévame a ese momentos, porque yo te cuento, Antonio, que por ejemplo, te veo vos acá en la cumbre de Olivia en este momento, eh, y trato de vivir también tu momento, porque hoy en día, te digo que obviamente lo, lo, lo verás, Antonio, los materiales han cambiado tanto, las cuerdas, las piquetas... Y a veces hoy en día muchos escaladores dicen, no, che, no, si no tengo tal material, no subo. El, el deporte se ha puesto un poco exquisito, diríamos. Eh, pero también te veo a vos acá y, y digo, ¿qué, qué, ¿qué batallas habrán tenido no para lograr esas cumbres también?
1: Nico, te cuento un, una, una característica de nuestros equipos. Las sogas eran de cáñamo, yute, de, de, de jute. Fibra, fibras naturales. Entonces, esas sogas eran, tenían que ser muy gruesas. Eran sogas de 12 milímetros por lo general, bastante Bien. gruesas. Esas sogas eran pesadas. Y no te digo cuando se mojaban. Absorbían. Se pesaban, pesaban el doble porque absorbían agua, hacer material fibroso. Claro, sí, gestal. sí, un
0: material natural.
1: Absorbían el agua. Y no te digo cuando se congelaban, eran verdaderos cables de acero que había que enderezarlos porque quedaban retorcidos y enderezarlos como si fuera un, un cable de acero duro. De, era terrible manejar esa soga.
0: Pero así todo hacían encordadas, Antonio, y llegaban a la cumbre de la Olivia. Eran, o sea, sí, nuestras
1: cordadas eran... ¿Eran un poco eran, locos, Antonio, por decirlo de alguna forma? Para la época, sí. Para <risa> la época éramos <risa> corajudos digamos, no teníamos mucha experiencia. Este, nosotros aprendimos a escalar, eh, leyendo libros, en aquel tiempo no había internet, leyendo libros y revistas, Con, consiguiendo materiales que nos regalaban como clavos, porque la escalada nuestra era libre, no sé si se entiende bien como sí, escalada sí. libre, libre sin... No había
0: vías, ustedes mismos iban armando la vía, ¿eh? ponían los clavos, armaban su propia encordada, su propia ruta, ¿Querés, ¿querés mencionar vos? Y
1: los elementos eran muchos caseros, los clavos los hacíamos nosotros, los, los, los mastillos también, y las sogas las comprábamos con bastante frecuencia porque no duraban mucho.
0: Escuchame esc Antonio, acá en esta cámara que está acá, está Coco Beltrame, te está saludando, así que por favor mandale un saludito a Coco.
1: Coco, amigo mío también, de toda, desde joven, desde que lo conozco, ando vivo mucho, por muchos lugares juntos y gran compañero de esquí también, sí.
0: Un fenómeno, Coco, igual que vos, Antonio. Eh, vamos a meternos en otra imagen, Antonio, porque les cuento a todos, queridos amigos, que Antonio, todo lo que estamos viendo, Antonio se encargó de mandármelo... ...por mail... ...estos son fotos históricas queridos amigos... Sí. De ...esto es material propio de Antonio... ...que se tomó la, la amabilidad de cedernos... ...para que todos podamos disfrutarla... ...eso el, es un, una escalada de, de, del glaciar... ...esa en
1: el Martial... Sí, ...en el glaciar Martial, Martial... ...una práctica en hielo... ...pero en el hielo hielo... Este, ...sobre el viejo glaciar... ...porque hay partes de ahí que han desaparecido...
0: ...ahora nos vamos a ir metiendo un poco... Eh, así ahí mirate Antonio... ...ahí estás hecho esa, un,
1: un grosso... ...esa, esa foto... Tiene una historia. Nos juntamos, este es el refugio en construcción todavía. Nos quedamos juntarnos una Navidad, varios amigos, para celebrarla en el refugio. Sí. Y el único que fui fui yo. Entonces, ¿Qué o sea, pasó con el resto? No vinieron, así que me saqué una foto en Navidad solo.
0: Mira, y ahí mirate ahí tenés, Antonio, estás equipado esa, con esas cuerdas.
1: Esas cuerdas famosas, clavos ahí colgando. Y esa foto es en Descenso del Olivia. Una asociación frustrada.
0: Una escalada frustrada. Sí. Les cuento que Antonio, chicos, tiene una memoria porque él está viendo las fotos y él las tituló, me las mandó. Eh, gracias, Antonio, por este lujo, este placer que nos está dando a todo el mundo montañero, porque desenchufados, esta iniciativa que estoy llevando adelante, Antonio, trata de eso, de conectar... Y de compartir con más amigos aventureros Y para mí es muy importante que todas las, las generaciones actuales Las que están atrás, las que vos compartiste eh, Sigamos manteniendo esto tan lindo que es lo que, lo que dijiste al inicio Conectarnos y compartir con la naturaleza que, que nos rodea, Antonio
1: sí. eh,
0: Vamos Eso. a meternos, Violeta, nuestra querida productora En las imágenes del refugio que nos decía Antonio Mirá, ¿esto qué es, Antonio?
1: Es el famoso refugio del Martial Donde diría que institucionalmente nació el club andino ahí. Ahí donde se reunía todo ese grupo de gente, donde charlábamos en esas largas noches de invierno con un sarol sol de noche. Sí. Y conversábamos cómo teníamos que hacer en las noches de descanso. En invierno esquiábamos durante el día en los faldeos del martial. Hay que ubicarse en los años 50 que no había pistas, no había. Claro. Nada. Los, los pocos privilegiados que teníamos esquíes nos juntábamos ahí para esquiar en, la, en los faldeos del Martial, con los esquíes al hombro subíamos cierto punto después descendíamos esquiando, así que el día lo pasamos, en los cortos días de invierno lo pasamos ahí en verano nos juntamos a, nos juntamos a escalar y escalamos todo el anfiteatro del Martial todo fue escalado por nosotros en esos días y a la noche lo pasamos en refugio siempre.
0: Mira, Antonio, vamos a la imagen que tenemos acá, ahí a la, de la pantalla en la derecha. Ahí tenés unos cuantos amigos con ese refugio que ahora ahí, está, claro, sin sí. nieve.
1: Ese es el refugio, todavía recién terminado. Todo eso lo hicieron ustedes, aparte. En aquella época todo se hacía a mano. Nadie pagaba nada por, para que lo hicieran. Todos manejamos el hacha, la sierra. Ahí está en construcción el refugio con un viejo amigo que se llamaba Soto Rifo. Que me ayudó a, a trabajar con los. Ve con el hacha todo. Todo, todo hacha, con el hacha. Todo y mira,
0: mira la siguiente imagen. Creo que eso es lo que mencionabas. Esto es la Navidad, ¿no?
1: Sí, es una Navidad donde mi padre subía con alguna dificultad ya, pero eh, eh, hacía regalos a los presentes ahí, regalitos de Navidad pequeños: una lapicera, o, un almanaque, cualquier cosa. Y Pero todos, todos contentos ahí celebrando la Navidad
0: Qué lindo, Antonio, qué lindo Escuchame, Antonio, y me quedo por ahí pensando un poco en algo también Que justo acá un amigo me lo hace recordar Estos esquíes, ¿cómo se hacían de esos esquíes en esos momentos?
1: Era difícil eh, Hay que recordar que siempre en nuestro país tuvimos dificultad para importar cosas, ¿no? De que no, ha, no había muchos esquíes Tuvimos la suerte de que acá eh, aparecieron algunos esquíes que Nosotros decíamos esquíes patria Patria porque venían del ejército. Mira, El ejército había hecho, en la década del 40, um, había hecho fabricar unos cuantos esquíes de una madera de jícori, se llamaba, y eran de madera los esquíes en aquel tiempo. Ok. Los cantos eran de, de acero, no eran de acero tampoco, era una chapa galvanizada dura que estaba atornillada en secciones cosas que abrían que se perdían las chapas y no tenían cantos prácticamente. Y las fijaciones eran muy antiguas, mi padre les decía fijaciones Whitfield, porque eran una cajita donde iba la punta del botín y, y el talón con un pequeño un resortito con unas correitas que enganchaban al costado de la fijación delantera.
0: Eran unos forajidos de la montaña, Antonio, porque
1: el equipo que tenían era... Era muy primitivo. Era
0: precario, digamos. Muy
1: primitivo. Los bastones ya lo comentábamos, de cáñamo, este, con unas tremendas rosetas, este, abajo, pesados, eran muy complicados, muy largos también, porque no había, eh, no había había en aquel tiempo no había estándar eh, protocolo, digamos, que claro. no tiene que ser el bastón, ser de esta altura, el esquí de esta altura. Por naturaleza los esquís eran muy largos, 2 metros 10, 2 metros 20, <risa> eran muy largos.
0: Y escúchame, Antonio, pero eh, eh, si te llevo también ese recuerdo a vos como esquiador, ¿no? Porque me imagino diciéndolo a los tiempos de hoy, surfeando eh, la, la Ushuaia de esa época ¿qué bajadas habrás hecho? ¿no? porque era otra otra también la, 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 la fisonomía de, del lugar porque los lugares no están tan transformados quizás, ¿no? en ese momento eran más naturales más vírgenes
1: éramos, éramos esquiadores este, todos muy no decían no avesados, pero sí teníamos muchas prácticas para andar por el bosque, por ejemplo nosotros veníamos desde el desde el refugio hasta la ciudad, en esquíes, con una huella muy sinuosa, sucia de troncos, y que había que parar, saltar por los troncos con los esquíes puestos, y llegar acá como, como se pudiera, con 20.000 golpes en el camino, pero bajábamos hasta nuestras casas esquiando.
0: Qué lindo, Ahí. qué lindo. Me imagino su siempre, bueno, el otro día Coco eh, compartió con nosotros un video de, también de la época del 70 ya, eh, ...donde por ahí ya había algunas, había algunas filmaciones... Y, ...y en toda esta historia, Antonio, también me, te quiero llevar a, a, a esto... ¿no? ...que nos mencionabas, la Laguna del Martial... ...que ahí la vamos a ver en alguna imagen... ...en el glaciar Martial había una laguna que hoy ya no está, Coco...
1: Sí, esta, esta laguna desapareció hace muchos años, diría... ...hasta por la década del... Eh, ...yo diría 60... Ses, ses, ...ya empezó a desaparecer... ...era una laguna muy bastante significativa... Y si uno se fija bien, hay un morro delante de la laguna, claro. ese morro está, está ahí. Sí, sí, sigue se estando ve.
0: tal cual, se ve, es se cierto. Ve desde
1: abajo, se ve, y ahí estaba esa laguna, y el hielo llegaba hasta la misma laguna. Por ahí hay fotos donde estamos con, con el glaciar llegando a la laguna.
0: Ahí las vamos a ver, ahí las vamos a sí. ver. Mirá, mi, ustedes miren esa, por favor vez. esta foto, perdón Antonio está, que, eh. que, que te hable un poquito acá con vos, sí. pero yo miro esa foto y no puedo creer, porque yo he, he transitado últimamente por el glaciar, o sea... Esto también, ¿no? Qué, qué triste es que todo esto se haya perdido, esta naturaleza, ¿no?
1: Eso se ha perdido todo. Esa foto están con viejos amigos, todos fallecidos ya, ¿no? José Cárdenas y Dagoberto Reyes. Y también no eran escaladores eh, frecuentes, pero... Este, con, con acompañan siempre en, en la zona del...
0: Pero miremos del las dimensiones, Antonio, ese glaciar tenía 5 o 6 metros de ahí en la base de ancho, era increíble. Sí, y
1: al costado estaban las paredes más altas todavía. ¿no? Wow, ¡Qué espectacular! Eso se fue todo. Siempre les digo a mis nietos, amigos, jóvenes, les digo, yo tuve suerte de conocer cosas que ustedes no van a conocer nunca. El glaciar con paredes de hielo enormes, azu grietas azules, era interesante ver todo eso, ¿no? Sí, obviamente. O, o, yo
0: to... hoy en día cuando subo a Antonio y veo las grietas y veo ese color azul y, sí. y digo, qué pureza, ¿no?
1: Pero hoy son lenguas de nieve, claro. de hielo. Antes eran paredes verticales, muy altas. Sí, por, sí, ahí, sí. por ahí hay alguna foto.
0: Sí, 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 ahí vamos a ir pasando todas las... Sí. Vamos vamos compartiendo. Ahí te vemos, creo que, mira en alguna, no, en alguna no.
1: travesía. Perdón, eso es una foto que me más, mandé más equivocada. Es esa foto, una foto antigua de Krunt. Mira, los albores del esquí en Tierra del Fuego.
0: Tomás, no estaba tan equivocada, es parte no. de la historia, Antonio. Ese, Ay, me estás haciendo un chiste ya. Ese
1: Don Krum, yo llegué a conocerlo. ¿Usted conoció a Don Krum? Sí, querido, lo conocí a Don Krum. Era, Había sido policía en aquellos tiempos, ya estaba retirado, pero ya se conocía la, la leyenda de, del viejo Krum, sí. De
0: Krum, muy bien. Que Bueno, actualmente todavía se sigue desarrollando la travesía Krum. Sí. ¿Usted la habrá este, hecho unas cuantas veces o no?
1: No, yo la travesía Cruz Bueno, ahora es nuevo eso, ¿no? Para,
0: o quizás para... el nombre que le han colocado, pero digo, es la travesía que se hacía que, eh, una una caminata por todo el valle, pasaba ah, sí, por sí, el sí. antiguo paso del
1: Garibaldi. Sí, sí, sí. A eso y me lo, refería. Lo he hecho más bien con la marcha blanca. Ah, muy bien. La primera marcha blanca se hizo desde la hostería del paso Garibaldi abajo.
0: Sí. Todo de Petrel a, sería. De Petrel
1: hasta Tierra Mayor sería. Es una, una linda travesía. ¿eh?
0: Uf, aparte con el equipo en ese momento, es esa trepada y
1: todo. Sí, y ya es más, más adelante. Pero este, esa foto se filtró.
0: Se filtró, pero no sirvió. Mira y mira acá, acá te vemos con un grupo de. Eso
1: es el interior del refugio eh, eh, ya terminado. Y hay compañeros míos, este, todos fallecidos. Jorge Santamaría, eh, Cárdenas, este, Julio Morinolo y de Roberto Reyes.
0: Queridos amigos, así, así disfrutamos con Antonio, con él que, que la verdad que con todas las pilas, con toda la buena onda, eh, está acá compartiendo la historia misma a través de, su, de, sus, de sus narraciones. Eh, un lujo de este desenchufado número 14, un lujo para mí realmente, algo que en algún momento le comentaba hace, hace un rato, en algún momento lo pensé. Eh, y lo pensé muchas veces cuando leía y, y, y miraba el, el nombre Walner, porque muchas veces he caminado a la pista Walner, y ahí me quiero ir con vos, Antonio. ¿Cómo surgió la pista Walner a la cual después se, se, se llegó con, con ese apellido?
1: Bueno, eh, Empecemos por el final. En, mi, el, en el año... Eh, creo que por el año 90 la comisión... Yo no estaba en el club ya. O si estaba, estaba por, por irme. este la comisión, No, yo no estaba. El Club Andino de la Comisión en ese momento designó a la pista, que le decíamos la pista del Andino nosotros directamente. Claro, ¿verdad? exactamente. Le decimos le le el nombre de Wolfgang Warner porque era mi padre.
0: De Wolfgang Warner Sí. Muy bien.
1: Por ser el socio número uno. Fundador. Fundador. Y socio número uno. En la misma época se puso la, el nombre de la pista Yerman, Francisco Yerman. Claro. Pues Yerman fue el, el primer instructor y, e impulsor de los deportes de, de esquí de fondo eh, acá en esta zona muy bien y, y bueno, quedaron esos nombres así que yo no tengo nada que ver con el, con las pistas en cuanto al nombre ¿no? es por mi, mi padre
0: viene de tu padre, pero digo, por ahí quizás me, me, me voy también a que en esos momentos esa pista, vos también me imagino que de alguna otra forma han sido partes para poder abrir esa huella digo, ¿no?
1: La, 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 esa la franja la construcción de la pista fue una epopeya para nosotros fue muy sacrificado y llevó mucho tiempo, pero era tanto el entusiasmo que teníamos. Ya El club tuvo un bajón allá por la década del 60 y se reactivó en el 70. Justo en ese, en ese año por ahí llegó un joven mendocino que se llama... Se llama
0: lo, <risa> lo, lo, lo mantenemos en vida todavía.
1: Vida. Se llama Juan Carlos vegué
0: muy bien, Juan Carlos Beguete, digo que el otro día salió en la charla con Coco, y yo sí. le pregunté a Coco, ¿eh, ¿Juan Carlos también
1: podría compartir una de estas charlas conmigo? ¿Vos qué crees? Tiene mucho para conversar también. Juan Carlos se acercó inmediatamente a mí cuando llegó. Al otro día de llegar, ya estaba en con, con, contacto conmigo. Y hablábamos de esquí, de montañismo, a él le gustaba mucho el esquí. Entonces empezamos a, a trabajar juntos en la reactivación del, del Club Andino. Y te así que entre todas esas charlas conoció la historia, los anhelos nuestros de tener una pista algún día, una pista con un medio de elevación. Nosotros no éramos esquiadores salvajes, íbamos a la montaña, subíamos, y con el esquí al hombre y bajábamos esquiando. Claro, una claro. vez. Por ahí elegíamos un trecho, subíamos tres o cuatro veces y nunca más. Ya no podíamos claro. tanto subir con esquíes caminando. Si que Queríamos un medio de elevación, una pista, siempre soñábamos con eso hasta que empezamos a hablar, a tratar sobre eso, nueva comisión directiva, gente entusiasta, gente más nueva, y empezamos a estudiar, a estudiar dónde hacerlo, y la, la, las condiciones tendrían que ser que, que la pista fuera accesible, cercana a la población, usted o seguía siendo una, una ciudad chica todavía, este y que mantuviera la nieve,
0: Claro, claro, claro. El recurso.
1: Porque la nieve, eh, notábamos que en las partes bajas, como en la parte de la Ushuaia, el viento la barría mucho en las partes despobladas de, de árboles. O sea, digamos, era en el medio del bosque. Así que, entre estudio y estudio, elegimos el lugar, hicimos un camino y empezamos a desmontar poco a poco la, la, la que sería la nueva pista de aquí. La hicimos. La inauguramos con media pista y a partir de ahí empezamos a, a trabajar, demostrando un poco más y a contotarla del primer medio de elevación. El primer medio de elevación fue un, un logro y para nosotros era como si tuviéramos una telecilla. Me imagino, <risa> era,
0: un, era una alegría constante: de,
1: podemos hacer un montón de bajadas, amigos. Imagínate, un cable de, dos, de 400 metros de extensión tenía la pista, el, el medio y era un cable de acero. Sin fin, que daba vuelta,
0: Con Una roldana
1: Una roldana, un gancho especial Y con eso se subía el Arriba se hacía un desenganche en Automático Y el gancho especial había que estar en una cintura Para volver a bajar
0: Nos lo mostró Coco, el otro día era como una Así, T Que tenía es, como dos cosas
1: el, como El Bambi Lift es, bueno, Muchos parecían, algo parecido Así que ese fue el primer, nuestro primer el medio de elevación y, y la primera escuela de esquí Que fue pública la inauguramos con Juan Carlos Begué y yo, como instructores.
0: ¡Ah, qué placer! ¡Qué increíble!
1: Nos fue, lo, lo organizamos por medio de la Dirección de Turismo. Y la Dirección de Turismo nos dijo, sí, habrá la escuela aquí, pero tiene que ser gratuita.
0: Antonio, quizás me das un poco, como digamos, el pie, me das un poco la encordada para preguntarte, ¿cómo, cómo vos hoy percibís también la actualidad? De, 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 todo esta, de todo el montanismo, desde, desde ese lado, ¿no? De cómo ves también al club, ¿cómo estás en, en esta cuestión hoy en día? ¿Seguiste en contacto? ¿Te llaman? ¿Te piden un consejo? ¿Cómo estás con el club andino hoy en día? Ah,
1: yo estoy. Como el nombre del programa este desenchufado. Ah. No, no estoy en contacto con el club para nada, ¿no? Por ahí se acuerdan de mí como viejo. Como fundador, bueno, la cuestión este es que no tengo mucho contacto, tengo más contacto con lo que quedó de aquella época, quizás con el Castor, pues Juan Carlos.
0: Con Juan Carlos, claro, claro, porque me imagino que ahora sea, forjaste un lazo también espectacular con Claro,
1: él. tan amigos que éramos, quedamos siempre vinculados en todo, no si bien él es como 10 años más joven que yo, y sí, algo más. Por ahí, por ahí, ahí anda el número. Allá. No,
0: está bien, no, en realidad quizás la pregunta venía de ese lado, porque eh, esto, eh, para mí es importante, digamos, que, que, que también imagino, eh, en, en lo que venimos de esta charla, Antonio, imagino no también eh, todo ese proceso que hicieron ustedes para formar el club, desde los papeles, desde forjar las pistas, los refugios, también tenía un deseo, un pensamiento, tener una pista, que por ahí, hoy en día, eh, a eso iba, por ahí cómo lo ves desde ese lado, cómo... Cómo ves hoy en día todo lo que ustedes hicieron, ¿no? Cómo lo que lo Imagina, que ustedes dejaron.
1: Imagínate que nosotros esa, esa, ese sueño nació en ese refugio que habíamos visto por ahí. Sí, sí. Nació ese sueño de decir, ¿a un día tendremos una pista con un medio de elevación, como hay en Bariloche, eh, muy lejano todo eso. No teníamos los medios, no teníamos cómo... Lo único que teníamos en nuestra mano era incentivar... Motivación a la gente para que se dedique al esquí y posteriormente que las autoridades vean la necesidad de, de ayudar en el desarrollo del esquí. Del esquí, del esquí de, de sí, alpino. sí,
0: el esquí alpino. Ay, qué lindo, Antonio, qué lindo. Bueno, Antonio, excelente. Escúchame, mira, vamos a hacer, si te parece, un pequeño corte. ¿Eh? como para eh, distendernos un poquito más y vamos a hacer una última entradita eh, antes, de, eh, antes de terminar esta linda charla con vos, que como siempre sabemos nos va a quedar corta. Porque no, no, creo que... Como que no hay mucho más para contarte. Tengo un montón de preguntas para vos. Pero bueno, ahora sí, por favor te digo, si estás acá del otro lado, no te vayas, FM95.1. Y le vamos a agradecer ahora sí a Despensa Antonio 1, ahí a los fenómenos Antonio y la familia en el barrio ecológico. Pasen por las redes sociales. A nuestros embajadores de Siete Cimas, el Club de Montaña, Grande Beto. ¿Qué más tenemos a saludar? A la trilogía del movimiento, a la gente de IM Studio, ¿eh? ahí está, a Impacto Usuaria, a Dani, a Rubén, a los profes y a Active Club Funcional, ¿eh? todo como te tenés que preparar para el invierno, ahí está. Ah, ya llega dentro de poquito nuestra embajadora Ana Colona de Macalu Store ¿eh? con todas las novedades para ir el padre. Por supuesto al Instituto Municipal del Deporte ¿eh? por su gran apoyo en esta temporada de desenchufados y a, quien, a nuestros embajadores de las dos ruedas David de Home Bike, que ¿eh? ellos son los grandes, y por supuesto, donde se termina hoy Juernes en Santo Cervecería en el Templo de la Cerveza, ¿eh? claro que sí y por último, tengo que agradecer como siempre a este gran portal de noticias, a Vía Ushuaia y a Radio Mitre Ushuaia por permitirnos eh, por primera vez en este formato exclusivo de Radio TV, único en su estilo eh, en esta segunda temporada en este 2021, nosotros le seguimos metiendo para adelante, Saluda a todos los amigos de Instagram, arroba eh, en el próximo bloque, sigue el mismísimo Antonio Walter con nosotros Antonio, ¿me puedo tomar el atrevimiento de decirte que, que nos mandes a un corte a la pausa?
1: cómo no, vamos a un pequeño corte y retomamos este interesante programa.